0: Gongmo Dientai Inni Yu Jemu Inilah Radio Taiwan Internasional Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia
1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Aditya Nugraha dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang akan mengawali acara hari ini Jumat 29 Januari 2021 dengan warta berita kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Taiwi bersama Maria Sukamto diikuti oleh acara perspektif yang dibawakan oleh Yunus Henry kemudian acara Goes oleh Amina Chandra dan terakhir acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan Sekarang ikutilah Warta Berita Terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita Komitmen AS pada pemerintahan Biden terhadap Taiwan tidak berubah Kemenlu mengatakan memperkuat hubungan kerjasama keamanan Taiwan dan Inggris menandatangani mau kerjasama sektor pertanian. Ketua Senat Ceko mendorong pelajar merasakan pendidikan dan budaya Taiwan. Berita selengkapnya tim pemerintah Biden telah ditempatkan satu demi satu. Di antaranya, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang berkaitan erat dengan Taiwan baru-baru ini menegaskan kembali komitmen keamanan mereka terhadap Taiwan. Kementerian Luar Negeri MOFA Taiwan merasa jika AS akan terus menyediakan alutsista pertahanan karena komitmennya kepada Taiwan tidak berubah. Taiwan dan Amerika Serikat juga akan memperkuat kemitraan keamanan mereka. Beberapa waktu ini, tindakan intimidasi yang dilakukan oleh daratan Tiongkok terhadap Taiwan sering terjadi. Pejabat negeri tirai bambu bahkan mengancam kemerdekaan Taiwan berarti perang. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John F. Kirby pada tanggal 28 Januari mengemukakan pernyataan negeri panda tersebut patut disayangkan. Tak ada alasan ketegangan mengenai Taiwan perlu diarahkan kepada sesuatu seperti konfrontasi. Ia juga menyebutkan jika militer AS siap memenuhi komitmen keamanan regionalnya. Saat ditanya oleh media mengenai hal tersebut, John F. Kirby menuturkan Departemen Pertahanan AS akan mematuhi Undang-Undang Hubungan Taiwan atau Taiwan Relations Act dan tiga AS Jiongkok. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin III pada sidang pengangkatan beberapa hari yang lalu mengembukakan. AS akan terus memastikan dan memenuhi komitmennya untuk mendukung Taiwan dalam mempertahankan kemampuan pertahanan dirinya. Selain itu, dia juga menanggapi pertanyaan senator secara tertulis dan menunjukkan bahwa Joe Biden telah berulang kali menegaskan bahwa Amerika Serikat harus mempertahankan dukungan bulat yang kuat dan berprinsip untuk Taiwan. Tentunya yang sejalan dengan komitmen jangka panjang Amerika Serikat untuk tiga komunike dan undang-undang hubungan Taiwan serta enam jaminan The sixth answer ends. Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, juga mengajukan tiga komunike dan undang-undang hubungan Taiwan selama sidang pengangkatan jabatan. Dan menegaskan jika pemerintahan Biden akan melanjutkan komitmen AS terhadap Taiwan relation Act, termasuk memastikan Taiwan memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri. MOFA menuturkan, komitmen Amerika Serikat terhadap Taiwan sangatlah kuat dan kokoh. Amerika Serikat akan terus menyediakan alutsista serta mementingkan keamanan. Dan pertahanan nasional Taiwan dan perdamaian serta stabilitas di seluruh selat Taiwan, menurut pengumuman yang diumumkan oleh Institut Amerika di Taiwan di laman situsnya mengenai isi dari enam jaminan tersebut. Jaminan pertama berbunyi "tidak setuju untuk menetapkan tanggal penghentian penjualan alutsista ke Taiwan", dan jaminan kedua adalah "tidak setuju untuk berkonsultasi dengan negeri terai bambu terkait masalah penjualan alutsista ke Taiwan". Taiwan dan Inggris menatangani nota kesepahaman mau kerjasama sektor pertanian. juru bicara Kementerian Luar Negeri MOFA Taiwan, Joan Au, pada hari Jumat 29 Januari mengatakan MOFA sangat menyambut baik hal tersebut. Selain itu, hubungan antara Taiwan dan Inggris telah berkembang pesat dan meyakini jika kedua belah pihak kedepannya dapat memiliki lebih banyak kerjasama dan pertukaran di industri pertanian, pertukaran personel, kerjasama teknis, dan lain-lain. Pada tanggal 28 Januari, Kepala Kantor Perwakilan Taiwan di Inggris, Xie Wuchao, atas nama Dewan Pertanian COA Taiwan, bersama Kepala Kantor Perwakilan Inggris di Taiwan, John Dennis, yang mewakili Kementerian Lingkungan Hidup, Pangan dan Urusan Pedesaan Inggris atau DEFRA, mendatangani nota kesepahaman mau tentang kerjasama pertanian Taiwan dan Inggris di kota London dan Taipei via konferensi video. Jurubicara Kemenlu, John Au mengemukakan hubungan bilateral yang substansial antara Taiwan dan Inggris telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ada hampir 30 perjanjian bilateral, nota kerjasama dan pertukaran surat yang sedang berjalan, mencakup bidang ...bedang medis, pertukaran pemuda, pendidikan dan budaya... ...pehindaran pajak berganda, pertanian dan bidang lainnya. John Au mengatakan...
2: ...Taiwan sangat senang sekali dapat melihat Inggris... ...sebagai negara Eropa kelima yang menandatangani... ...nota kesepahaman atau MOU tentang pertanian dengan Taiwan... ...setelah Belanda, Perancis, Hongaria dan Polandia. Kami percaya bahwa di masa mendatang... Taiwan dan Inggris akan memiliki lebih banyak kerjasama dan pertukaran di industri terkait pertanian pertukaran personel, kerjasama teknis dan kerjasama di bidang lainnya yang saling menguntungkan
1: Setelah mendatangani nota kesepahaman atau MOU kerjasama bidang pertanian Taiwan dan Inggris kedua pihak akan membentuk platform dialog kerjasama pertanian dan secara teratur melakukan pertukaran serta membahas isu Isu-isu seperti kebijakan dan teknologi pertanian, perlindungan sumber daya perikanan, karantina hewan dan tumbuhan, dan isu lainnya, serta mempromosikan kerjasama pertanian dan perdagangan pertanian bersama. <Syukur> Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami, RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. <Syukur> Senat Republik Ceko pada tanggal 28 Januari 2021 menyelenggarakan pertemuan pembekalan bagi para mahasiswa Ceko yang akan berangkat menuju Universitas Sun Yatsen Tongsan Ta Shue untuk belajar bahasa Mandarin. Ketua Senat Republik Ceko, Milos Virchil, mendorong para pelajar agar dapat memanfaatkan kesempatan emas ini untuk merasakan pendidikan dan budaya yang ada di Taiwan. Ketua Senat Republik Ceko, Milos Virchil, beserta delegasinya datang datang berkunjung ke Taiwan dan menulis lembaran baru pada hubungan kedua negara Taiwan dan Ceko pada bulan Agustus tahun lalu tahun 2020 Kementerian Luar Negeri atau MOFA Taiwan kemudian mengumumkan kerjasama dengan Universitas Chengkong Universitas Chongchu Universitas Sun Yat-sen dan tujuh universitas lainnya untuk memberikan 50 beasiswa bahasa Mandarin bagi pelajar Ceko Senat Republik Ceko pada tanggal 28 Januari menyelenggarakan pertemuan pembangunan ...untuk tujuh pelajar Ceko yang akan belajar di Universitas Sun sen ...pada awal Februari mendatang secara daring. Pada awal pidatonya, Milos Virgil mengucapkan terima kasih kepada MOFA... ...yang telah mempromosikan program pertukaran pendidikan Taiwan dan Ceko. Juga mendorong para pelajar untuk dapat memanfaatkan kesempatan langka ini... ...untuk merasakan perkembangan pendidikan budaya, pariwisata... ...dan bidang lainnya di Taiwan. Kepala Kantor Perwakilan Taiwan di Ceko, Ke Liang Rui, juga memberikan sambutan hangat kepada mereka karena akan datang ke Taiwan. Dari tujuh mahasiswa ini, lima pelajar berasal dari Universitas Teknik Ceko di Praha dan dua pelajar lainnya berasal dari Universitas Hardek-Karaufe yang dimana semuanya sangat tidak sabar untuk dapat segera memulai kegiatan belajar mengajar mereka di Taiwan. Saat menghadiri pertemuan pembekalan tersebut, Wakil Kepala Universitas Teknologi Ceko Aldrich Stari sangat memuji lingkungan belajar dan kualitas pengajaran di Taiwan. Pada pertemuan tersebut, pejabat Republik Ceko menjelaskan mengenai peraturan karantina di Taiwan, prosedur masuk, serta hal-hal yang harus diperhatikan saat berada di Taiwan. Universitas Sun Yat-sen juga memberikan penjelasan singkat kepada para siswa mengenai pengaturan kunjungan dan pelajaran. Wali kota New Taipei, Huyui pada hari Jumat 29 Januari mengumumkan, guna lebih awal mengantisipasi pelaksanaan pencegahan pandemi, maka New Taipei City Wanchingshi Marathon yang sebenarnya akan berlangsung tanggal 21 Maret, akan ditunda pelaksanaannya menjadi tanggal 21 November. Para peserta yang telah mendaftarkan diri dapat mengajukan pemulangan kembali biaya yang telah dibayarkan. New Taipei City One Marathon yang seharusnya diselenggarakan pada Maret 2020, tetapi dihentikan karena adanya epidemi. Kesempatan bagi para peserta maraton ini dipertahankan hingga tahun ini. Namun, sehubungan dengan masih terus memuncaknya wabah, sehingga rencana untuk menyelenggarakan Marathon pada tanggal 21 Maret 2021 kembali diundur hingga akhir tahun. Setelah mendengarkan laporan yang disampaikan oleh Ketua Biro Pendidikan Chang Ming dalam rapat pencegahan epidemi, Wali Kota New Taipei, Hou Yui, memutuskan untuk menunda pelaksanaan Marathon hingga 21 November tahun 2021. Chang Mingguen menyampaikan kegiatan maraton yang mengikut sertakan 16.500 peserta ini untuk menyesuaikan dengan instruksi standar kewaspadaan dari Pusat Pencegahan Epidemi Sentral atau CECC mempertimbangkan adanya resiko penularan dalam kegiatan dengan kerumunan orang tanpa bisa menerapkan jarak sosial ditambah dengan mengundang peserta dari Inggris untuk datang ke Taiwan mengikuti kegiatan ini sehingga penundaan dan perubahan kasus harus dilakukan lebih awal. Untuk itulah, ia memberitahukan penangguhan pelaksanaan maraton. Hou menyampaikan, karena wabah mempengaruhi pengoperasian perhotelan lokal, sehingga memberikan ketidakleluasaan bagi peserta maraton. Selain itu, tidak dapat memberikan kepastian sebesar 100% bahwa maraton dapat terlaksana pada Maret ini, sehingga harus lebih awal melakukan persiapan dan pemberitahuan. Keputusan penundaan dan akan mengembalikan penuh uang yang telah dibayarkan peserta hingga waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun 2021 pukul 12 siang. Untuk informasi dan prosedur terkait silakan kunjungi situs atau app resmi kegiatan marathon ini Karena epidemi melibatkan beroperasinya perhotelan lokal, maka proses persaingan cukup merepotkan Tidak mungkin 100% menjamin bisa dilaksanakannya pada bulan Maret tahun ini. Persiapan dan notifikasi khusus sudah dilakukan terlebih dahulu dan keputusan sudah dibuat untuk menunda dan mengajukan pengembalian dana penuh Batas waktu adalah 2 12 siang pada 31 Maret sampai saat ini informasi dapat dikonsultasikan di situs resmi atau app resmi. Selanjutnya, akan saya sampaikan perakiran cuaca untuk besok tanggal 30 Januari 2021 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Untuk wilayah utara Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 0-10% dengan suhu 12-22 derajat Celcius. Dan untuk wilayah tengah Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 0% dengan suhu 12-22 derajat Celcius. Dan untuk wilayah selatan Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 0-20% dengan suhu suhu 12-24 derajat Celcius. Dan untuk wilayah timur Taiwan, berawan dengan curah hujan 10-20 dengan suhu 13-22 derajat Celcius. Dan untuk wilayah luar pulau Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 0 dengan suhu 8-19 derajat Celcius. Berikutnya akan saya sampaikan indeks bursa saham Taiwan untuk hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 berada di posisi 15138,31 poin menurun 277,57 poin dengan nilai transaksi sekitar 355,8 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar rp rupiah. Kemudian 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28 dolar Taiwan Kemudian 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 502 rupiah Saudara pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Aditya Nugraha.
2: Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
3: guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto.
4: Tadjahau, Ronald. Tadjahau, apa kabar?
3: Teman-teman, hari ini kami mengajak Anda mendengarkan cerita dari pepatah Taiwan atau Taiyi dan juga padanannya dalam pepatah Mandarin tentang sebuah kepemimpinan. Nah, apakah itu? Pepatah Taiwan, yaitu Taiwan Yenyu? I-san jiho. I-san jiho. I-san jiho. Artinya kalau diterjemahkan secara langsung, i itu adalah satu gunung, purong itu tidak bisa menghadirkan jiho adalah dua macan. Artinya, dua macan tidak bisa hidup bersamaan di satu gunung. Ya, tentu yang dimaksudkan di sini adalah perumpamaan dua pemimpin. Jadi, kalau satunya macan jantan dan lainnya macan betina, ya tentu saja bisa. Tapi yang di sini yang dimaksudkan adalah macan itu menunjukkan suatu kekuatan. Nah, kalau dua macan, dua kekuatan besar... Maka mana mungkin hidup berdampingan dalam suatu wadah yang di sini yang dimaksud adalah suatu keadaan yang membuat mereka bersama-sama. Jadi perumpamaan ini sungguh sangat mendalam sekali. isan purong erhu juga bisa kita ucapkan dalam Mandarin.
4: Isan pujong jiho.
3: Isan pujong jiho. Jiho adalah Erhu, liang hu, liang laohu, dua ekor macan. Jadi satu gunung tidak bisa membuat dua macan bisa hidup berdampingan dengan baik-baik. Dan arti yang sesungguhnya adalah dalam sebuah kelompok organisasi hanya boleh ada seorang pemimpin. Nah, mari kita dengarkan dulu. Pada nanya dalam pepatah mandarin. Isan purong Arhu, hu, pujong gi ho. Pada nanya dalam pepatah mandarin.
4: Jongwen yen
3: wu artinya sehari itu tidak bisa ada dua hari. Rakyat tidak bisa mempunyai dua orang raja. Ren u, ar, wang. Nah nanti sebentar saya kembali menjelaskan kata-kata dalam pepatah Mandarin ini. Kita kembali pada cerita isan purong arhu. Isan purong ji Ho. Satu gunung tidak bisa ditempati oleh dua ekor macan. Macan dikenal sebagai raja rimba. Semua binatang dalam rimba tersebut harus patuh kepada perintah macan. Jika dalam sebuah rimba ada dua ekor macan, karena mereka tidak bisa menyatu dan pasti akan bertengkar beradu hantam, mengingat tidak ada pihak yang mau mengalah. Maka dikatakan dalam sebuah kelompok organisasi, Pasti hanya bisa ada satu orang pemimpin saja. Dan kalau ada dua orang yang memimpin maka akan menjadi gaduh atau salah satunya hanya sebuah pemimpin kiasan, pemimpin palsu atau hanya namanya saja sebagai pemimpin padahal di belakang ada dalangnya. Sekarang mari kita mengupas kata-kata yang kita jumpai dalam pepatah Mandarin tadi. Tianwu er ri. Tianwu er ri. A ren wu er wang.
4: Ren wu er wang.
3: Tianwu er ri adalah Sehari itu tidak bisa menjadi dua hari. Jadi sehari ya sehari. Tidak bisa sehari jadi dua hari. Sehari dipakai menjadi dua hari. Demikian pula kata ren u arwang artinya rakyat. Di sini ren yang dimaksud adalah rakyat. Rakyat tidak bisa mempunyai dua orang raja karena mereka tidak tahu harus mendengar yang mana. Nah, kata-kata penting yang kita jumpai dalam cerita ini termasuk dari pepatah Tai, pepatah Taiwan tadi. Isan Purong Erhu kata san di sini adalah gunung. Gunung, shan, nada satu. Shan, shan,
4: suan, suan. 可是我們在讀音的時候,也就是說讀一篇文章的時候,這個山呢在台語當中就會念成三,不念成蘇。最前面的句話是一三不久及後,不是一蘇不久及後。Seperti
3: penjelasan dari guru Ronald, san gunung Mandarin dalam tainya secara pembacaan literasi adalah san juga, bukan suo. Selanjutnya, kita temukan dalam Taiyi,
4: Zhong Zhong, 中文是香龍, 香龍.
3: Taiyi dalam Mandarinnya adalah rong. sebenarnya juga menggunakan aksara Mandarin Rong hanya dibacakan sebagai Zhong dalam Taiyi. Xiangrong dalam Mandarin maupun tayinya berarti menyatu atau berbaur. Nah, kalau puneng Xiangrong, Purong, dan artinya tidak menyatu. Pujong adalah tidak menyatu, tidak berbaur, tidak sekata. Begitulah artinya. Dan ada kata R adalah kata bilangan dua. Satu, dua, tiga, dua. Dua dibaca R, R, R. Isan purong, R Hu. Isan satu gunung purong tidak menyatukan atau tidak memberikan kesempatan untuk bersatu. R adalah kata bilangan dua. Nah, Hu Macan, Macan. Nah, kelengkapannya adalah Lau Hu Macan.
4: Hu Hu.
3: Atau kelengkapannya, lauhu, lauhu, atau hu saja sebagai singkatan, adalah macan. Nah, kita ketemukan kata "wang" adalah raja, raja, "wang, wang". Nah teman-teman, pesan dari pepatah ini adalah suatu negara, suatu kelompok manusia maupun satwa tidak memungkinkan keberadaan dua orang pemimpin karena akan saling bentrok dalam pendapat. Pemimpin dan wakilnya pun sering berbeda pendapat, hanya saja wakil akan mengalah dan menerima apa yang diputuskan pemimpinnya. Dalam kerajaan Tiongkok kuno dulu juga sering terjadi hal yang seperti kiasan pepatah tadi. Memilih seorang raja tapi yang memegang kendali kekuasaan berada di belakang tirai. Misalnya Ibunda permaisuri atau Hulu Balang dari raja sebelumnya yang lupa daratan karena merasa dirinya seperti raja sebelumnya dan meremehkan raja baru. Maka akibatnya mungkin saja akan membangkitkan rasa ketakutan dan menjadi sesuatu hal yang mematikan dan akan menjadi pepatah dalam pelajaran berikutnya sampai jumpa
4: 好,我们下次见咯. sampai jumpa
5: Selamat bergabung kembali dengan Yunus Hendry dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif. Di pekan ini akan saya angkat yaitu sebuah artikel yang berjudul adalah Pabrik Giga Shanghai milik Tesla berkibar di negeri tirai bambu. Dengan dukungan besar dari otoritas RRT atau Republik Rakyat Tiongkok, pabrikan mobil listrik asal Amerika yaitu Tesla telah menyelesaikan pembangunan pabrik Giga Shanghai dalam kurun waktu kurang dari setahun. Tesla yang kini mendapat julukan sebagai perusahaan otomotif paling berharga di dunia, mengumumkan akan menghadirkan mobil SUV dengan seri model Y yang diproduksi langsung di RRT. Namun demikian, para ahli mencemaskan kelangsungan Tesla di negeri tirai bambu mengingat hubungan diplomatik antara Amerika dengan RRT yang terus memburuk. Tesla menyelesaikan pembangunan pabrik Giga Shanghai mereka pada tahun 2019 silam. Semenjak itu, produksi Tesla pun kian meningkat. Pada saat yang sama, Tesla melaporkan jika RRT menyumbang sekitar seperlima dari pendapatan mereka di seluruh dunia. Ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi Tesla dan tidak heran jika CEO Elon Musk berhasil menduduki kursi orang terkaya pada awal tahun ini. Dukungan dari otoritas RRT terhadap prestasi Tesla tersebut tidak dapat dipungkiri Apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 seperti saat ini Pabrikan asal Amerika itu masih dapat menoreh hasil yang memuaskan Namun demikian para pakar mencemaskan apakah Tesla dapat terus bertahan Di tengah terus memburuknya hubungan kerjasama Amerika dengan RRT Dukungan penuh terus diberikan oleh wewenang RRT kepada Tesla. Hal ini dapat tergambarkan dari pembangunan pabrik yang singkat dan dimulainya kembali proses pemproduksian pada tahun lalu. Media Bloomberg mewartakan, meski otoritas RRT mengakhiri perintah penutupan bagi pabrik-pabrik setempat pada awal bulan Februari 2020, tetapi sebagian jalur transportasi lintas provinsi ditangguhkan dengan alasan untuk menekan angka penularan COVID-19. Banyak warga RRT yang terjebak di kampung halaman mereka Dan tidak bisa kembali bekerja ke kota Sebagian perusahaan kembali meliburkan pabrik mereka Karena tidak adanya mobilisasi warga setempat Namun hal itu ternyata tidak berlaku Bagi pabrik Giga Shanghai yang dibangun oleh Tesla Area pabrik Tesla yang terletak di pinggiran kota Shanghai Terlihat sibuk dan ramai oleh lalu lalang manusia untuk pertama kalinya, ribuan pekerja kembali ke jalur pemproduksian dan sebagian besar pekerja itu menaiki bus yang disediakan oleh pemerintah setempat guna mengantarkan mereka dari asrama menuju ke lokasi pabrik. Tidak seperti perusahaan lainnya, Tesla telah memperoleh banyak bantuan penanggulangan pandemi yang resmi diberikan oleh otoritas setempat. Sebelum memulai proses produksi, kawasan pabrik Tesla juga telah disemprot cairan desinfektan yang mana ini harus melewati persetujuan badan pengawas terlebih dahulu. Rangkaian bantuan yang diperoleh Tesla guna mempercepat proses pemulihan produksi di masa pandemi tentu menjadi buah bibir masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan rencana penguatan relasi antar Tesla dengan otoritas RRT Salah satunya adalah pengumuman yang dirilis pada tahun 2018 lalu yakni membuka cabang pabrik di Shanghai Dan setelah pabrik selesai dibangun Tesla pun diizinkan untuk langsung memulai seluruh proses pemproduksian tanpa harus menyelesaikan prosedur izin lisensi terlebih dahulu Bahkan pejabat setempat langsung mendatangi kawasan pabrik Guna membantu pihak perusahaan mengajukan izin terkait Tesla pun kian stabil di RRT Apalagi perusahaan tersebut kian mudah mengakses banyak kemudahan Yang mana hal tersebut sangat sulit ditembus oleh pengusaha asing lainnya Sebut saja pemotongan pajak, pinjaman berbunga rendah Dan penyelesaian kompleks pabrik yang luar biasa singkat
2: mendengar radio Taiwan Internasional di mana saja Anda berada. Berharap teman-teman sekalian dalam kondisi sehat wal afiat tidak kekurangan satu apapun dan juga segala aktivitas teman-teman berjalan dengan baik dan lancar. Hadir kembali saya Mina Chandra di acara Kring 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 Gowasa. Kring 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 akan membagikan informasi wisata tentang Taiwan. Berharap dari informasi terbaru, informasi yang menarik ini juga bisa bermanfaat bagi kita semua teman-teman pendengar dalam informasi jalan-jalan Amina juga pengen tahu Para saat teman-teman melakukan perjalanan apakah teman-teman juga akan memilih perjalanan secara tur ada pemandu wisatanya agar pada saat Anda jalan-jalan lebih merasa santai, bisa lebih mengenal, lebih mendalam karena sudah mendapatkan penjelasan dari pemandu wisatanya atau juga merasa lebih aman karena ada orang lokal atau setidaknya orang yang mengetahui lokasi tersebut kemudian bisa mengantar dan menjemput Anda hingga pulang dengan selamat. Atau sebaliknya Anda lebih suka Mencari tahu adalah sebuah Petualangan atau pengalaman Yang cukup sulit Pada saat Anda menghadapi kendala Untuk bertanya di jalan nah, Karena di lokasi tersebut Untuk bahasa yang Anda kuasai berbeda Dengan yang digunakan oleh masyarakat lokal Atau juga Karena harus mencari nama tempat Tulisan yang tidak dikenal Atau juga bahasa yang berbeda Budaya yang berbeda Dan Anda mulai bergaul dengan orang lokal Mungkin ini juga juga merupakan sebuah perjalanan wisata yang menegangkan Yang juga menyenangkan bagi teman-teman sekalian Ya setiap orang punya cara sendiri untuk berwisata Punya trikter sendiri pada saat melakukan perjalanan Dan juga selera setiap orang berbeda-beda Tergantung dari masing-masing orang apakah akan mencari wisata melalui tur atau ingin berwisata bebas sehingga pengalaman yang didapat akan semakin banyak. Dan tidak hanya... Mengalami hal-hal yang menyenangkan saja Tetapi suka duka pada saat dia berada di negara atau di tempat yang lebih asing Dan dia bisa mendapatkan sebuah pengalaman baru Pengalaman yang cukup menyenangkan baginya Menjadi bagian dari kehidupan saat melanglang buana Oke okay, ya teman pendengar di hari ini Amina juga bertanya kepada teman-teman Apakah Anda sudah mengetahui wisata objek wisata yang ada di Taiwan atau juga pernah berkunjung ke Taiwan atau teman-teman yang juga pernah sekolah bekerja di Taiwan bagaimana menurut Anda tentang transportasi moda transportasi yang ada di Taiwan Amina sedikit berbagi pengalaman Amina Amina ber- merasa bahwa untuk kawasan utara di Taiwan khususnya untuk daerah Taipei dan New Taipei, moda transportasi MRT sangat praktis sekali dan sangat ada fungsional sekali, bahkan setiap stasiun MRT Para saat kita keluar kita bisa uh, berkunjung ke beberapa titik-titik objek wisata yang sangat menarik ya. sudah murah dan juga sangat terjangkau, lagi pula moda transportasi yang sangat praktis ya. nah berkaitan dengan MRT di hari ini Amina juga akan berbagi sedikit informasi tentang pandangan dari warga Taiwan sendiri ya. nah kita tahu bahwa di Taiwan ada enam kota besar yang terdiri dari kota Taipei, kota New Taipei kota Taoyuan, kota Taichung dan kota Kaohsiung dan di tahun 1996 untuk kota Taipei yang sudah ada moda transportasi MRT terbuka untuk umum setelah itu diperpanjang lagi hingga ke New Taipei kemudian Kemudian dilanjutkan dengan kota-kota lainnya seperti kota Kaohsiung dan kota Taichung yang mulai dibangun MRT. Nah kota Kaohsiung untuk MRT-nya juga sudah cukup lama. Sementara juga ada informasi bahwa MRT kota Taichung yang mulai selesai diuji coba pada tanggal 9 Februari mendatang. Tentu saja ini merupakan kabar gembira. Kemudian untuk MRT di kota Taoyuan... Masih dalam tahap pembangunan ya Dan diprediksikan untuk MRT kota Taoyuan Akan selesai pada tahun 2025 Nah setiap kota besar memiliki MRT Moda transportasi MRT ini Hanya ada satu kota yang belum memiliki MRT Yakni adalah kota Tainan nah, Hal ini tentu saja juga memicu Pembicaraan dari masyarakat Khususnya para netizen yang mengatakan bahwa setiap kota sudah memiliki MRT hanya saja kota Tainana yang belum punya MRT. Tetapi juga ada beberapa netizen yang memberikan komentar mereka karena kota Tainan di mana jumlah warganya cukup sedikit adalah satu-satunya kota besar di Taiwan di mana untuk jumlah populasinya yang kurang dari 2 juta orang sehingga uh, mereka juga menilai bahwa MRT masih belum diperlukan untuk Daerah ini atau untuk kota ini ya. Oke teman pendengar Sedikit informasi berkaitan dengan Transportasi MRT yang ada di Taiwan Semoga bermanfaat Dan kita berlanjut lagi dengan informasi lainnya Informasi wisata Dan dimana setiap tahunnya Pada saat perayaan Imlek Beberapa titik-titik atau objek wisata ini Sangat bagus sekali dan juga sangat menarik perhatian masyarakat Taiwan sendiri untuk menikmati bunga sakura Nah, Ada beberapa tempat, ada sembilan jalur yang mungkin Amina bisa bagi beberapa informasi ini, beberapa titik lokasi di seluruh Taiwan pada saat merayakan perayaan Imlek ya. bersama dengan keluarga, baik itu orang tua, anak-anak, anak kecil atau orang dewasa ya, pasti suka dengan kegiatan ini ya. dan Walaupun di tahun ini dikarenakan masa pandemi ya dari pemerintah yang juga terus menghimbau agar tidak berada, tidak ikut serta dalam kerumunan ramai Sebaiknya juga menjaga jarak atau mengenakan masker dan tetap mematuhi protokol kesehatan nah, Oleh karena itu ada beberapa titik-titik untuk anda kunjungi para saat ingin melihat atau menikmati bunga sakura Termasuk juga di Sansia, di Lalasan yang ada di Taoyuan, Lalu juga di Sinchu, di Miaoli, di Awanta, di Chiai, bahkan juga Kaohsiung Dan ada waktu-waktu tertentu yang juga patut diperhatikan Sehingga para saat berkunjung ke lokasi ini Teman-teman bisa menyaksikan bunga bermekaran bunga sakura bermekaran saat indah-indahnya oke okay, Amina perkenalkan dari tempat yang paling dekat dengan tempat tinggal Amina kawasan utara yaitu di kota Taipei dimanakah jalan setapak untuk menikmati keindahan bunga sakura adanya di Nehu Lehuo Kungyuan adalah kebun lohas yang ada di Neihu. setiap tahunnya Tempat ini juga menggelar kegiatan pertunjukan karena sekarang masih masa pandemi sehingga pertunjukan ditiadakan tetapi masyarakat juga bisa memanfaatkan waktu ya baik itu di pagi hari atau di malam hari loh. Kok menikmati bunga di malam hari ya? Karena dari pemda setempat khususnya untuk pengelola taman ini, mereka sudah merangkai lampu-lampu ada penataan cahaya di pohon-pohon sakura. Sehingga pada malam hari juga akan memberikan nuansa yang lebih romantis di taman ini. Nah di taman ini juga ada sungai yang di pinggir sungai ditanami dengan pohon-pohon sakura sehingga sangat romantis, sangat indah sekali. Letaknya ada di kota Taipei di distrik Neihu di Kang Le Chie Gang 61. Tempat ini setiap tahun juga sangat direkomendasikan sekali untuk menikmati pohon sakura. Lalu kita beranjak ke New Taipei di Sanxia. Di Sanxia ada sebuah... Jalan Pegunungan dan di mana Tempat ini diprediksikan Untuk tahun 2021 ini Mulai tanggal 1 Januari Hingga 15 April Nantinya merupakan masa-masa Bunga sakura bermekarana Dan tempat ini Sudah ditanami beberapa Jenis pohon sakura yang berbeda Dan juga sangat direkomendasikan Pada saat berkunjung Ke tempat ini sambil ke kebun teh Menikmati yang segar sambil menikmati panorama indah pohon sakura dan untuk tempat ini terbuka setiap hari pada pukul 7 hingga 6 sore kemudian masih ada biaya uh, untuk tiket masuknya ya harga orang dewasa 200 per orang untuk anak-anak 100 dolar Taiwan saja oke setelah itu Amina ajak teman-teman untuk ke Chiuveng ada apa di Cioven? Di tempat ini ada jalan tua penuh dengan tangga karena jalan tua ada di atas gunung. Kemudian juga ada museum pertambangan emasa. Lalu di musim menjelang Imlek hingga perayaan Imlek berkisar pada bulan Maret hingga April. Di tempat ini juga ada terdapat sebuah taman. Taman yang suga, sudah ditanami dengan berbagai kembang-kembang yang indah termasuk juga bunga sakura. Dan di tahun ini, ini diprediksikan pada bulan Maret hingga April bunga sakura akan Nah, Oke selain itu di Taoyuan di atas ketinggian lebih dari 1600 meter tempat ini adalah lalasan. Nah di tempat ini juga banyak sekali pohon-pohon sakura. Dan biasanya tempat ini pada saat musim buah persik teman-teman juga bisa berbelanja membawa oleh-oleh buah persik sambil berbaur dengan alam menikmati keindahan bunga sakura di Lalasana Dana. Nah, diprediksikan untuk saat ini di tahun 2021, saat bunga bermekaran pada tanggal 16 Februari hingga 15 Maret di tahun 2021. Tempat ini juga lebih direkomendasikan bisa nginap semalam di atas gunung sambil menikmati makanan-makanan khas di sana dan menikmati keindahan panorama rama indah yaitu pohon sakura. Oke, okay, selanjutnya juga di Semakuse Semakuse ini adalah sebuah taman yang cukup rindang sekali karena di tempat ini ada terdapat lebih dari 2000 jenis pohon sakura dan sekitar bulan Februari setiap tahunnya pohon-pohon sakura tersebut akan bermekaran nah, dan nah, taman ini semakus kurang lebih berada di atas ketinggian 1500 meter dari permukaan air laut dan pada saat teman-teman berada di lokasi ini benar-benar bisa merasakan keindahan alama. Ya, untuk masa bunga bermekaran masa bunga sakura bermekaran di Semakusa berkisar pada bulan Februari dan tempat ini berlokasi di Kabupaten Sinchu. oke selanjutnya Amina ajak juga teman-teman ke wilayah Miaoli ya. jadi di Taiwan mulai dari utara, setengah, sentral Uh, hingga di selatan ada pohon sakura di wilayah Miaoli di desa Shitan juga terdapat pohon sakura banyak sekali dan pohon sakura yang cukup tinggi kemudian masa bermekarannya berkisar antara bulan Februari hingga bulan Maret. Tempat ini juga sangat cocok sekali untuk dikunjungi. Ya. Lalu yang cukup terkenal adalah Uling Nung Chang Tempat ini setiap tahun juga ramai banyak sekali yang ngantri untuk ber ke lokasi ini dengan lahan seluas lebih dari 600 hektar, Ada banyak pohon sakuranya dan berkisar pada bulan Februari dan untuk tahun ini diprediksikan berkisar pada tanggal 12 Februari hingga 1 Maret 2021 bunga-bunga sakura akan bermekaran di Uling Nongchang. Oke, kemudian juga di Awanta adalah salah satu taman nasional yang cukup terkenal di Taiwan Nah, tempat ini para saat musim gugur bisa melihat ya, pohon-pohon yang berwarna merah-merah kekuning-kuningan yang mulai berguguran. Kemudian para saat menjelang imlek atau akhir tahun di Akhir bulan Desember hingga di pertengahan bulan Maret tahun berikutnya, pohon-pohon sakura akan bermekaran di Taman Awanta ini. Ya, oke, teman pendengar, beberapa lokasi Taman Sakura yang Amina perkenalkan untuk teman-teman, mulai dari utara. Sentral hingga selatan ada di Taiwan nah, Dan pasti sangat disukai Ya teman pendengar, demikian informasi Amina bagikan untuk Anda Semoga bermanfaat Amina pamit dulu Kita bersuah kembali di lain kesempatan ciao, ciao. Sampai jumpa, bye-bye
6: Saudara pendengar selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hintrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Bahasa Tionghoa adalah salah satu bahasa paling tua dengan sejarah paling panjang di dunia. Pada tahun 1899, di Anyang, Provinsi Henan, Daratan Tiongkok, ditemukan situs perbakala yang penting, yaitu kota Inxi dari era dinasti Shang dan tulisan Jia Gu Wen. Sejak saat itu pengetahuan mengenai dinasti Shang memasuki babak baru, para khususnya tentang perkembangan bahasa tertulis di dinasti yang sejarahnya bisa ditelusuri hingga 1600 tahun sebelum Masehi itu. Untuk acara hari ini setelah selama beberapa pekan silam membicarakan tentang asal-usul dari sejumlah huruf Tionghoa, marilah Maidin bahas bersama anda tentang asal mula aksara Tionghoa sendiri. Berdasarkan penemuan situs purbakala kota Inxi dari dinasti Shang, para ahli tulisan kuno beranggapan bahwa tulisan Chia Kuen adalah tulisan purba di Tiongkok yang termasuk lengkap dan baik. Hingga hari ini telah diketahui lebih dari tiga ribu aksara cakuen termasuk kata benda, kata kerja, kata ganti, dan kata kerja pembantu. Ini membuktikan telah ada susunan tata bahasa, bahkan bisa dibuat suatu bentuk narasi lebih dari seratus tujuh puluh huruf. Dari fakta-fakta ini, para ahli berpendapat bahwa jagoan bukanlah asal mula aksara Mandarin. Sebelumnya, pasti sudah melewati suatu proses yang panjang. Dari manakah asal mula aksara Mandarin ini telah menimbulkan suatu perdebatan. Sejarawan senior dan ahli bahasa kuno Kuo mo dan Yu Shengwu beranggapan bahawa kelahiran aksara Mandarin berasal dari kebudayaan kuno Tiongkok iaitu Panpo Yangshao yang juga disebut sebagai Yangshao Wenhua atau budaya Yangshao yang telah berumur lebih dari 6000 tahun. Komodo beranggapan bahwa 20 hingga 30 ideograf atau simbol yang ditemukan di gerabah merupakan cikal bakal aksara mandarin. Demikian pula pendapat Yi Sheng Wu. Tapi belakangan ini penelitian beberapa ahli beranggapan bahwa tulisan aksara pada yang shao dan kebudayaan taoen kou tidak memiliki hubungan langsung dengan aksara mandarin. Proses perubahan dan pembentukan aksara mandarin hanya berkisar tiga tahun sebelum masehi. Pendapat ini menurut Cangrong adalah tidak relevan. Perlu diketahui bahwa 7500 tahun yang lalu telah ada sistem pertanian dan peternakan terutama di sepanjang Sungai Changjiang atau Yangtze. Bahkan pada masa itu, Jawa Wood telah digunakan sebagai pakan ternak dan banyak ahli telah memiliki suatu pandangan bahawa kisah Kaisar Purba yaitu Shen Nong dan Fuxi merupakan suatu era atau suatu masa. Misalnya, sistem penghitungan dan sistem administrasi Fuxi merupakan sistem yang digunakan para peternak dan petani untuk menghitung dan dalam masalah administrasi. Administrasi sehari-hari. Berdasarkan penemuan terakhir ini, awal sejarah aksara Mandarin telah berumur 8.500 tahun. Walau terdapat beberapa perbedaan kecil antara aksara kebudayaan Yang Shao maupun Hong Shan, tapi ini tidak menjadi perintangan dalam pembentukan aksara Tionghoa. Dari sini kita mengetahui bahwa ternyata sejarah aksara Mandarin atau Hanzi itu sudah memiliki umur yang panjang. Teman pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang asal mula aksara Mandarin atau huruf Tionghoa. Aksara Tionghoa dikenal sebagai aksara Han, meminjam nama dari dinasti Han, salah satu era paling jaya dalam sejarah Tiongkok dengan pertumbuhan seni dan sains yang paling cepat. Sebagaimana diungkapkan tadi, asal mula huruf Tionghoa bisa ditelusuri hingga dinasti Shang, merupakan piktograf yang menggambarkan benda nyata. Contoh-contoh pertama dari huruf Tionghoa adalah tulisan atau boleh dikata sebagai gambaran pada tulang ramalan yang kadang-kadang berupa domba, skapula, tetapi seringkali berupa kura-kura plastron yang digunakan untuk meramal. Sampai pada dinasti Zhou dan Han, huruf-huruf ini berubah menjadi lebih bergaya dan bersistem. Selain itu, terdapat juga komponen-komponen tambahan yang ditambahkan sehingga banyak karakter huruf memiliki satu elemen yang memberikan tanda. Atau dulunya memberikan tanda untuk pengejaan dan sebuah komponen lain yang disebut sebagai radikal memberikan tanda untuk kategori artian umum yang menunjukkan arti dari kata tersebut. Di dalam bahasa Tionghoa modern, mayoritas huruf berbasis fonetik atau bunyi dan bukan berbasis logografik atau gambaran. Sebagai contoh, karakter huruf an yang berarti mendorong ke bawah mengandung An, damai, di bagian kanan, berfungsi sebagai komponen fonetik dari kata tersebut. Dan show tangan, di bagian kiri, menandakan bahwa itu merupakan suatu pekerjaan yang pada umumnya menggunakan tangan. Selain itu, terdapat banyak gaya kaligrafi Tiongkok yang berkembang selama berabad-abad. Misalnya gaya chuan shu, cao shu, li shu, dan kai shu. Perubahan gaya kaligrafi inilah yang akhirnya menjadi patokan bagi para ahli bahasa ketika membahas sejarah dan perkembangan bahasa tertulis Tionghoa di Jepang dan Korea. Aksara Han diadopsi dan diintegrasikan ke dalam bahasa mereka, dan menjadi kanji dan hanja. Jepang masih menggunakan kanji sebagai bagian yang penting dalam sistem penulisan mereka Namun penggunaan hanja telah berkurang banyak di Korea Di Korea Utara sudah tidak digunakan sama sekali saat ini ada dua standar untuk aksara Tionghoa Satu adalah sistem tradisional yang digunakan di Taiwan Satunya lagi sistem sederhana yang dikembangkan oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 1950-an Dipakai di Tiongkok dan juga Singapura Untuk Hong Kong dan Macau Meskipun kedua tempat ini Kekuasaannya telah diambil alih kembali oleh daratan Tiongkok Umumnya tetap menggunakan sistem tradisional Sebagian besar dari versi yang disederhanakan berasal dari penyederhanaan yang telah ditetapkan sejak dahulu namun jarang digunakan. Di Taiwan, penyederhanaan digunakan ketika aksara atau karakter Tionghoa ditulis dengan tangan namun dalam bentuk cetak, sistem tradisionallah yang digunakan. Sementara dalam upaya mengkomputerisasi bahasa Tionghoa, pihak otoritas di Taiwan telah mencoba untuk menstandarkan bentuk karakter yang digunakan untuk menghapus variasi-variasi yang tidak perlu. Hasilnya beberapa karakter digabung menjadi satu dan beberapa karakter disederhanakan bentuk tulisannya agar proses pembentukan aksara oleh komputer dapat dipermudah. Meskipun begitu, proses penyederhanaan ini masih kecil dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Sistem aksara yang disederhanakan atau cian zi yang diadopsi di daratan Tiongkok, meskipun sudah lebih sering digunakan secara global, tetap dikritik lebih tidak mampu mewakili keindahan dan keanggunan dari aksara mandarin. Diketahui bahasa Mandarin atau bahasa Tiongkok pada beberapa tahun terakhir ini telah menjadi bahasa yang banyak diminati orang untuk dipelajari. Namun kesulitan mereka acap kali terletak pada huruf Mandarin yang luar biasa susah untuk dihafal. Ada yang bilang seperti gambar, seperti jahe, seperti cacing dan lain-lain. Sebenarnya mengenal huruf han atau hanzi tidak harus plek hafal mati. Para pakar di Tiongkok sendiri sudah melakukan banyak penelitian mencari pola yang bisa membantu para pembelajar bahasa Mandarin lebih cepat menguasai hanzi. Salah satunya adalah dengan mempelajari atau mengetahui asal mula bentuk huruf tersebut. Berikut, Maidin akan coba memberikan beberapa contoh yang cukup menarik yang bisa membantu kita mengingat hanzi. Misalnya, aksara untuk manusia atau orang, yaitu Dren. Pada awalnya, manusia berdiri di atas kedua kakinya dan menyadari dirinya sebagai manusia. Dan saat dia merentangkan kedua tangannya, dia mengatakan, "Besar." Ta namun di atas orang atau dren meskipun dia besar atau ta tetap ada yang lebih besar lagi yaitu langit surga yaitu tian Tian selain berarti surga, langit juga berarti hari. Ketika pagi hari kita memandang Tian atau langit, kita bisa melihat keindahan cahaya dan merasakan kehangatan mentari yaitu matahari dalam bahasa tionghoa, Ri, dan saat malam hari kita bisa melihat bulan Yue dan menikmati sinar keperakan yang memancar ke bumi. Orang zaman dahulu berpikir kalau bulan dan matahari keduanya memancarkan sinar dan mereka menyatukan kedua huruf tersebut. dr dan Ye menjadi huruf Ming untuk mengutarakan tidak ada sinar yang lebih terang daripada sinar dari kedua benda langit ini dan akhirnya huruf tersebut diartikan sebagai brilliant, terang, jelas dan lain-lain sebagainya. Nah, saudara pendengar, dari sepenggal karangan cerita tadi, kita sudah belajar enam buah huruf Mandarin atau Hanzi. Cukup mudah diingat dan dimengerti ia bukan? Bagi anda yang sedang mempelajari bahasa Mandarin, silakan coba cara yang unik ini. Siapa tahu bisa membantu ia bukan? Saudara pendengar, demikianlah perkenalan tentang asal mula dan perkembangan sejarah aksara Mandarin atau huruf Tionghoa. Dan dengan ini tibalah saatnya bagi Maidin Hindrawan untuk sekali lagi mohon diri dari Udara RTI Radio Taiwan Internasional. Kita bersua lagi di lain kesempatan dan tentu saja di acara yang sama Galeri Budaya pekan depan.
0: Para pendengar sekalian, demikianlah syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Syaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk syaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan syaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz.